0: Histoire de l'homme aux deux jardins et son compagnon dans la Sourate Al-Kaf. Une conversation entre deux hommes sur des richesses agricoles. C'est un passage que tu lis chaque vendredi dans Sourate Al-Kaf. Et si je te disais que c'est une conversation qui se tient tous les jours parmi les gens aujourd'hui? Heureuse de te retrouver pour euh, un nouvel épisode des trésors de Soura Telkaf, on en est déjà euh, au cinquième, Charna, on, a fait un, on a fait un petit bout de chemin. Ce vendredi, pour euh, cette, euh, cet épisode sur euh, les trésors de Soura Telkaf, j'ai choisi d'aborder la deuxième histoire de Soura Telkaf, une histoire qui est connue sous le nom de l'homme aux deux jardins. Ce n'est pas seulement l'homme aux deux jardins, c'est l'histoire de cet homme, effectivement à qui Allah a donné deux jardins, et de son compagnon, donc son ami, son camarade, quelqu'un en tout cas qu'il connaît bien et avec qui il est en train de converser sur un sujet principal et plein de petits sujets à l'intérieur. Ce qui est intéressant quand on Lit quand on découvre, lorsqu'on médite sur cette longue conversation, c'est que on aurait tort de penser que c'est une conversation ancienne, qui est historique et qui s'est passée à un moment donné, et voilà. Il faut se rappeler qu'Allah parle de cette conversation comme d'un exemple. En fait, il faut absolument se dire que cette conversation arrive tous les jours, parmi plusieurs personnes. Tu verras en décortiquant et en te concentrant sur les mots, sur l'aspect, sur le contexte, que c'est une scène habituelle aujourd'hui parmi les gens. Et que dans cette conversation, on tient la recette même du matérialisme. Quelque chose qui est délétère pour notre vie ici bas, et pour laquelle Allah a jugé utile de nous prévenir, utile de nous faire le rappel et de nous mettre en lumière les dangers du matérialisme. C'est une des beautés de Surat El Kaf, nous protéger dans ce monde, nous protéger contre les fitnas de Ad-Dajjal, et la leçon sur le matérialisme est capitale pour se sauver, justement, dans ce monde, le moment venu. Sans plus tarder, nous allons nous délecter des ayat, parce qu'il y en a pas mal, qui ont
1: motivé l'épisode du jour. <médicata> قلت الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر وأعز نثران ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي, خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق
0: et donne-leur l'exemple de deux hommes. À l'un, nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers et nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés. Chacun de ces deux jardins donnait sa nourriture sans jamais manquer. Et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau et il en récolta des fruits. Et il dit alors à son compagnon, avec qui il dialoguait, « Je possède bien plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il entra dans son jardin, injuste, envers lui-même, et il dit, « Je ne pense pas que ceci ne puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'heure viendra. Et si on me ramène vers mon robe ?» je trouverais certes meilleur lieu de retour que ce jardin. » Son compagnon lui dit, tout en dialoguant avec lui, « Dénierais-tu celui qui t'a créé de terre, puis d'une semence, et enfin t'a façonné en homme Quant à moi, c'est Allah qui est mon robe, et je n'associe personne à mon robe. Et en entrant dans ton jardin, que ne dis-tu « Telle est la volonté d'Allah, il n'y a de puissance que par Allah. Et si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon robe bientôt me donne quelque chose de meilleur que ton jardin, ou qu'il envoie sur ce dernier du ciel une calamité et que son sol devienne glissant, ou que son eau se tarisse de sorte que tu ne puisses plus la retrouver. » et sa récolte fut entièrement détruite. Et alors il se mit à se tordre les deux mains à cause de ce qu'il avait dépensé, cependant que ses treilles avaient complètement ravagé. Et il disait « Que je souhaite n'avoir jamais associé personne à mon rab. » Il n'eut aucun groupe de gens pour le secourir contre la punition d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. En l'occurrence, la souveraine protection appartient à Allah, le vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. Tiré de Surat Al-Kaf, ayah 32 à 44 Je suis vraiment contente de prendre le temps de, de parler de cette conversation parce que, je ne sais pas, hein, mais c'est le genre de, de récit du Qur'an, je trouve qu'on qu lit vite, qu'on lit vite et parce que comme la scène a l'air parlante, on arrive à imaginer, eh bien, euh, voilà, on lit et, et on se dit, en lisant ça par exemple, ah oui, bah, effectivement, il ne faut pas être trop imbu de sa personne, il ne faut pas euh, se vanter de ce qu'on a, il ne faut pas penser que la vie d'ici-bas va jamais terminer, qu'il n'y aura pas de l'au-delà. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on sent tout ça quand on lit cette conversation, mais ça, c'est encore trop euh, de surface. En profondeur, il y a plein de, de leçons très intéressantes à décortiquer. Donc ici, retiens toujours, retiens, garde en tête que on parle d'une conversation qui arrive tous les jours. Une conversation de, là on est en 2023 à l'ère où, où cet épisode est enregistré, ça c'est une conversation typique en 2023. Alors rentrons à l'intérieur, imaginons la scène. Donc là, on parle de quelqu'un, un homme aisé, riche, qu'Allah décrit comme ayant voilà, deux jardins, deux propriétés, deux domaines. Quoi. On parle vraiment de domaines. Il hein. ne faut, faut pas imaginer le petit jardin qu'on a, euh, voilà, dans lequel on a quelques petites roses, quelques petits potagers, etc. On parle vraiment d'un, de deux domaines, pas qu'un, mais deux. Et tel qu'Allah le décrit, il y a, y, a, y a une sorte de... de de symétrie, d'harmonie, d'agencement, en fait, de tout ça qui est assez époustouflante. Donc euh, là, la, la traduction, pour le coup, euh, explique euh, très bien ce dont il s'agit. Donc il dit que c'est un domaine... donc euh, où il y a des vignes, donc déjà on sait qu'il va y avoir une récolte, on sait qu'il va pouvoir en tirer quelque chose, on ne sait pas si à l'époque le vin était encore autorisé ou pas, mais en tout cas on sait qu'il y a de la boisson qui peut être faite, il y a des fruits qui peuvent être donnés dedans, si on les fait sécher, etc. Il y a énormément de possibilités déjà juste avec euh, avec la, la récolte de, de ces deux euh, domaines, de ces deux euh, euh, hectares. Donc, euh, et il dit que ça a été entouré par des palmiers. On parle ici de d'arbres de, de, très solides en fait, qui qui servent de sécurité. Donc là, on a on a la le, la récolte, on a l'agricole la, et on a autour un système de sécurité. Et Allah a dit qu'il euh, a placé en plus de ça donc euh, un ruisseau, d'accord, entre les deux. Donc ça veut dire que le système d'irrigation aussi y est. Donc il y a la récolte. Il y a la sécurité de cette récolte. Et il y a ce qui sert à abreuver et à nourrir cette récolte. Et il dit que euh, ce, ces deux domaines, ces deux gros jardins, donc, produisaient leur récolte, d'accord Et n'en manquaient jamais. Donc là, déjà, on voit que c'est euh, quelque chose qui, qui produit vraiment euh, de belles choses, d'accord Ce sont deux propriétés avec un haut standing. Ça se voit qu'il faut un personnel aussi pour s'occuper de tout ça, d'accord il y a un excellent système aussi de sécurité autour de tout ça. d'accord C'est bien balisé. Et quand il dit que ça produit, et que ça, ça produit, ça ne tarit pas, et qu'en plus, il y a énormément de bénéfices. Donc là, on voit que c'est 100% de production et 100% de bénéfices avec un système d'irrigation au top. Donc aujourd'hui, si tu associais ça, par exemple, à un agriculteur qui a un magnifique domaine, etc., on se dit déjà que c'est... C'est-à-dire, Allah a utilisé la parabole de l'agriculture, de la culture agricole, mais c'est une image, c'est une image pour qu'on puisse s'imaginer un, entre guillemets, business plan palpable, en fait. Si Allah subhanahu wa avait parlé d'un autre type de commerce, ça aurait été moins parlant. Au moins, avec l'agriculture, avec les récoltes, avec, voilà, on a le produit... On a la récolte, le produit, la vente, etc., la sécurité, l'assurance et euh, ce qui vient alimenter tout le temps. Mais ça, c'est duplicable à ce qu'on appelle aujourd'hui des, des business, en fait, d'accord Du commerce, par exemple. Euh, n'importe quel commerce, n'importe quelle entreprise, n'importe quel, en tout cas, bien commercial, aujourd'hui, eh bien, ça, c'est applicable. Il faut juste se dire que c'est un système qui produit 100%, c'est-à-dire... Euh, tous les produits vont pouvoir être vendus, et ça déjà c'est énorme parce qu'il y a toujours des invendus, il y a toujours des trucs qui ont des défauts, il y a, il y a des choses qui sortent de l'usine qui sont pas vendables. Là, Allah parle d'un système où tous les produits sont au top qualité. Tout est vendable déjà. Donc c'est 100% de production et 100% de bonne production. Ensuite, il dit que c'est 100% de bénéfice. Aujourd'hui, quel commerçant peut dire qu'il peut liquider toute sa marchandise sans défaut, sans problème, sans personnes qui, qui veulent se faire rembourser, qui veulent rendre, etc. Et quel agriculteur aujourd'hui peut dire que dans son champ de vigne ou dans son champ agricole, il a vendu chaque fruit sans exception. Déjà qu'il ait produit chaque fruit sans défaut, sans problème, et qu'en plus de ça, il est tout 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 vendu, et qu'il ait récolté le bénéfice de tout ça sans zéro perte. Je ne sais pas s'il si y a aujourd'hui un commerçant ou une commerçante ou un agriculteur ou peu importe, peu importe en fait en termes de commerce, qui peut dire ça. Eh bien cet homme, il avait ça. Et les mots aussi sont très importants, parce qu'à chaque fois qu'Allah parle de son jardin, de ses domaines, du système d'irrigation, peu importe, de la production, des bénéfices, il parle jamais de lui. Il dit pas « il avait »,« il a fait »,« il a mis en place »,« il a récolté »,« il a vendu ». Il a bénéficié Non. Allah parle de lui à chaque fois. Il parle de lui et en plus il ne parle pas de lui par la forme « je », il parle de lui par la forme « nous ». Je pense que je l'avais déjà expliqué dans un podcast que lorsqu'Allah dit « nous », il ne parle pas de lui et d'autres personnes. Quand on était petit, quand on entendait une prof de Coran parler de ça, dans notre imaginaire, on pensait que c'était Allah et ses anges. Et je me rends compte qu'il y a encore des adultes qui pensent ça. C'est vrai que ce terme, il peut être impressionnant, mais il faut se dire que c'est le « nous » de majesté, le « nous » de prestance, le « nous » de politesse. C'est comme aujourd'hui, si tu fais une dissertation, si tu fais un... un voilà, tu, tu, tu écris un texte de grosse qualité avec un français soutenu, que tu t'adresses à un jury, par exemple, bah tu dis pas « je », tu dis « nous ». Nous avons trouvé que... Nous avons analysé que... Alors qu'en fait, tu parles que de toi, hein. mais tu dis « nous » par rapport au contexte, par rapport au sujet, par rapport au respect que tu accordes aussi aux gens qui sont en face de toi. Ici, ce « nous » qui est employé par Allah, c'est le « nous » de majesté, c'est le « nous » de grande prestance, et analyse les endroits où Allah dit « nous » et les endroits où il dit « je ». Quand il dit « nous », il insiste sur sa puissance, encore plus. Quand il dit « je », il insiste sur la proximité avec son serviteur. D'accord Et d'autres raisons, hein, mais parmi les raisons, c'est la proximité avec son serviteur, la proximité euh, de, de l'action qu'il fait, la proximité de, de Yom al-Qiyama qui arrive à grands pas, par exemple. Et bien, dans ces passages-là, il va dire « souvent je ». Lorsqu'il veut insister sur sa puissance, insister justement sur le caractère euh, exclusif de ce qu'il fait et insister sur le fait que, justement, il est le seul à pouvoir faire ça, eh bien, il dit souvent « nous ». Et là, quand il parle de ses jardins, il dit euh, « nous avons assigné de jardins, nous avons entouré de palmiers, nous avons mis entre les jardins des champs cultivés ». Et il dit « nous avons fait jaillir entre les deux un ruisseau ». Donc c'est très important ici, on n'a absolument pas la notion de cet homme en fait. À aucun moment, Allah le rend acteur de quoi que ce soit dans tout ce business plan. Absolument pas c'est Allah. Donc là, ça, c'est très important d'avoir ça en tête, parce que si on a ça en tête, déjà, sans aller plus loin, si tu connais l'histoire et que tu as déjà lu la conversation, là, tu as déjà compris une grande leçon. Cet homme n'a rien compris, en fait, à la vie. Il, il est absolument à côté de ses, de ses pompes, en fait. Il n'a pas du tout compris que tout ça ne vient pas de lui. Donc, quand on l'entend se vanter sur le reste de la conversation, avec son, son compagnon, son, voilà, son ami, eh bien, on se dit, ah oui, frère, t'as rien compris donc euh, avant même en fait d'entendre parler cet homme eh bien Allah est déjà un petit peu avec nous en train de dire euh, est-ce que tu vois dans quoi il est en train de rentrer celui-là je lui ai donné tout ça nous lui avons donné tout ça moi Allah et il se permet de se vanter de ça auprès de quelqu'un d'autre qui a moins que lui sachant que cet autre qui a moins que lui c'est par notre volonté qu'il a moins et nous, c'est par notre volonté, surtout, qu'il a tout ça. Et que s'il a tout ça, il y avait un but précis. Et quand la personne oublie, en fait, que c'est Allah qui lui a donné, et donc finit par penser que ça vient d'elle, eh bien, euh, cette personne ne peut pas employer ça euh, de la manière qu'Allah avait prévu Pour les autres, pour faire du bien dans ce monde, pour évoluer, pour euh, se rapprocher encore plus d'Allah par son don, son talent de gestion, etc., Bien, cette personne, comme elle pense, ça vient d'elle. Elle sera plus occupée à le faire fructifier, plus occupée à l'embellir, plus occupée à le rendre visible, plus occupée à s'en vanter auprès des autres, plus occupée à expliquer aux autres comment, entre guillemets, avoir le même business que lui, alors qu'en fait, euh, il ne veut pas que les autres aient le même business que lui. Eh <rire> bien, il est tellement occupé à ça qu'il peut pas réaliser ce pourquoi Allah lui avait donné cette chose. Mais ça, c'est dans la conversation qu'on va le voir déjà, tu vois, tu as le contexte. Ensuite, donc, Allah parle de cette conversation. Et là aussi, c'est très important. Parce que quand on lit ça, on lit, donc voilà, et, et il discute avec son compagnon. Et il lui dit, alors qu'il conversait avec lui, « bah, Je possède plus de biens que toi. Et je suis plus puissant que toi, grâce à mon clan. » dans, Un peu plus loin, son compagnon lui dit, « Effectivement, tu as plus d'argent que moi. Tu as plus d'enfants que moi. » Comme pour dire, voilà, tu as plus que moi donc beaucoup de choses. D'accord eh bien, là aussi, c'est très important de voir les mots. Allah dit wa hu ayyuhu Donc, alors qu'il conversait avec lui, qu'il discutait avec lui. Donc, wa euh, c'est vraiment le, la personne prend le temps de discuter, de papoter. Il y a plusieurs sujets abordés. Donc, il n'est pas arrivé tout de suite. Euh, il voit son camarade, son compagnon, et lui dit :« Eh, en fait, j'ai plus d'argent que toi, j'ai plus de biens que toi, j'ai plus d'enfants que toi, j'ai plus de notoriété que toi. » Non. Ça, il l'a amené de manière plus subtile. Déjà, là, disent que c'était en pleine conversation. En gros, il papote, il discute, et en milieu de conversation, il glisse euh, ce, de manière subtile. C'est bien fait. Et même là, quand il le glisse, il faut imaginer que il parle, il parle, il parle, il discute avec son compagnon et il voit que son compagnon enfin, ne, ne, ne relève pas, ne parle pas de son jardin, ne parle pas de ça et lui, il a ce besoin absolument en fait, d'en de, parler, de pouvoir justement se, se vanter, pavaner il faut qu'il évoque le sujet c'est quelque chose de très fréquent aujourd'hui des personnes qui, qui, ont, qui sont aisées qui ont beaucoup de richesses, etc ou bien qui ont une notoriété, ou qui ont un talent particulier il y a un moment donné, il faut absolument qu'il le sorte dans la conversation il y a des gens lourds comme ça, il faut qu'ils le sortent et quand cette personne voit que l'autre ne l'évoque pas ou ne lui tend pas une perche pour qu'il puisse en parler, eh bien, il va réussir à le glisser. Donc là, par exemple, il faut imaginer que cette personne discute, 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 parce que là, on pourrait se dire, c'est un peu cru, là, t'arrives direct, tu me dis, euh, ben, j'ai plus d'argent que toi. Là, on se dit, c'est pas la parole d'un ami. Non, il l'a amené de manière subtile. Quand là, dit, wahou, alors qu'il discutait avec lui, c'est-à-dire c'était pas l'objectif de la discussion, mais il a fait ce besoin, ça le... Ça le grattait. Il fallait absolument qu'il sorte ça. Il avait besoin d'en parler pour entendre aussi l'autre dire, ah ouais, j'avoue, ta récolte cette année, c'était top. Ah non, mais ton business, là, c'est, oh, c'est, et comment tu fais? Et puis qu'il puisse en parler, etc. Bah, tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh, tu sais, ouais, je, je me suis pas tellement fatigué. Hein, je travaillais cinq heures par semaine juste pour ça, etc. Enfin, il, il avait besoin de parler de ça. Et donc, il, il fallait bien démarrer d'une manière. Et là, il y a plein de possibilités quand on veut absolument qu'un sujet soit abordé, pour le faire venir, sans que ce soit un peu rentre-dedans, sans que ce soit euh, trop marquant, trop euh, trop évident. Et donc là, par exemple, moi quand je me médite ça, ce que j'imagine, la manière dont il aurait pu amener ça, hein, donc c'est de la méditation, hein, Qui aurait pu amener ça, c'est, il discute, il parle par exemple, je sais pas, de perte ou quelque chose, et puis là il lui dit, ouais j'avoue, enfin, toi, tu peux pas... Tu, te, je pense que tout ce que je te dis, là, par rapport à ça, au business, ça te parle pas trop, peut-être, parce que tu sais, comme j'ai plus de bien que toi, plus d'argent que toi, je, genre, j'ai plus de problèmes que toi, tu vois. Toi, ça, toi, t'as pas trop de genre de soucis, et tout, vu que t'as moins... Euh, franchement, t'es tranquille, et tout. Et, petit à petit, la conversation va aller là-dessus. Donc, en gros, donc, comment transformer, justement, j'ai plus de bien que toi, j'ai plus de notoriété que toi, en, finalement le tourner d'une manière subtile, un peu en mode, ah, tu sais, ah c'était pas évident hein, ces derniers temps et tout, j'ai dû gérer ça, l'assurance, le truc et tout. Enfin, c'est pas évident. Mais bon, toi, enfin euh, ça, ça doit pas te parler vu que j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent que toi. Du coup, j'ai plus de soucis à gérer. Tu vois, c'est pas évident, plus dans ce sens-là. Et là, il espère que la conversation aille sur ses biens, ses richesses. Et c'est une manière contournée, bah finalement, de pouvoir étaler ses revenus, de pouvoir étaler sa richesse quelqu'un qui est là et qui répète euh, « Ah ouais, c'est vraiment pas facile de devoir gérer euh, ça, des domaines. Euh, franchement, j'ai 100 employés. Euh, allez, on va dire, j'en ai 20. <rire> voilà. J'ai 20 employés. Et puis, il faut faire ça, et puis il faire ça. » Franchement, c'est c'est pas évident. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de choses à penser. Euh, voilà, beaucoup de systèmes. De, beaucoup d'automatismes de, à mettre en place. Euh, ouais, c'est... Franchement, j'ai quand même des grosses journées, quoi bah ça c'est une, euh, une manière contournée en fait finalement de, de dire aux gens euh, j'ai ça j'ai ça j'ai plein de choses etc et quelque part c'est comme pour dire euh, et toi tu ah oui toi toi, toi tu travailles tout seul t'es salarié ou bien t'es ton propre patron mais t'es tout seul <rire> voilà c'est une manière en appuyant comme ça c'est une manière un peu de dire au euh, fait toi ça euh, va t'as pas trop de trucs à gérer ça va la vie tranquille ouais as... ça va <rire> Est-ce que ça te parle, du coup, quand tu entends ça Et ça, c'est une conversation standard, en fait, parmi les riches personnes. On parle, bien sûr, attention, hein, je n'associe pas le fait d'être aisé au fait d'être vantard ou au fait d'être un but de sa personne. Attention, là, on parle d'une catégorie de gens aisés, de gens à qui Allah a doté de, de richesses, de commerces, etc., qui marchent bien et qui ont oublié que ça vient d'Allah. Et donc, prennent le loisir de s'en vanter donc de rabaisser les autres parce que pour pouvoir justement se hisser, ils ont besoin un peu de dire, euh, voilà, parce qu'il aurait pu dire je suis riche j'ai beaucoup de choses, même s'il parle pas d'Allah il aurait pu dire je suis riche et j'ai beaucoup mais le fait de comparer l'autre de dire j'ai plus que toi alors qu'on ne sait pas hein, finalement ce que l'autre il a là on suppose qu'il est de revenus modestes, mais on ne sait pas, peut-être que lui aussi a peut-être un domaine alors que l'autre en a deux Allah ne fait pas mention de la richesse exacte de l'autre. Il ne dit pas que c'est quelqu'un de pauvre, il ne dit pas que c'est quelqu'un de démuni, il ne dit pas que c'est quelqu'un de modeste. On imagine, hein, on sait qu'il a moins que son compagnon qui fait que se vanter. Mais comme pour dire, pour montrer que la comparaison de cet homme est stupide et n'a pas de sens à partir du moment où c'est Allah qui lui a donné tout ça, eh bien Allah ne fait même pas mention de l'étendue de la richesse de l'autre ou de sa pauvreté, ou de sa modestie, peu importe. Comme pour dire, cette comparaison n'est basée sur rien. Comme pour dire, elle est ridicule. Donc rien qu'avec les mots qu'Allah emploie, on comprend en fait la leçon qu'il essaie de donner ici. Et aujourd'hui, donc c'est bien important que tu entends ça, hein, parce que tu peux être riche, tu peux avoir plein de tu peux avoir plein de commerce, plein de business qui marche bien, à partir du moment où tu sais que ça vient d'Allah. Et que ça peut partir donc à tout moment. Allah peut le reprendre à tout moment. Et à partir du moment où tu te dis, si Allah m'a donné ça, il y a un objectif derrière, il faut que je me creuse les méninges, il faut que je me décarcasse pour l'employer à bon escient, pour moi, ma famille, le, les gens, le monde, et surtout pour mon chemin et mes retrouvailles ou pas, avec mon paradis, ma vraie maison. Et bien à partir du moment où tu te dis tout ça, ben là c'est limite, c'est plus de responsabilité. Mais c'est mieux que de ne pas avoir de richesse du tout. Si c'est bien employé, bien sûr. Alors que l'inverse, est compliqué. Et donc, je te disais que cette conversation, c'est du trivial aujourd'hui. On ne voit que ça. Aujourd'hui, en ligne, entre les gens, à la télé, dehors, on entend ce, ce genre de conversation-là. Elle est tous les jours, tout le temps, parmi des milliers, des milliers, des milliers, des millions de personnes dans ce monde. C'est une conversation de la vie tous les jours, là, qui est décrite. Une personne qui se vante en se comparant à l'autre, en rabaissant l'autre et euh, qui étale euh, ce qu'il sait faire, ce qu'il a, etc. Et en fait, cette conversation aussi, elle montre cette façon qu'ont les riches personnes, cette catégorie de riches personnes encore une fois, euh, d'imposer finalement leur standard de vie aux personnes les plus modestes. Et ça, on le voit dans l'organisation des mariages, dans les fêtes, dans les voitures, le fait d'acheter une maison. Regarde, par exemple, une personne qui est riche, qui s'étale, qui expose, d'accord, ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, c'est l'exemple parfait par rapport à ça. Eh bien, il va créer une frustration. Parce qu'il va créer un standard auprès de personnes qui ont des revenus beaucoup plus modestes. Et c'est ce qui va faire que les gens aujourd'hui qui ont des revenus modestes ou qui, dans leur culture ou dans leur dans leur base, ils n'imaginaient pas ces mariages grandioses, vont commencer à avoir ces complexes-là et vont commencer à vouloir faire pareil se rapprocher de ça. Par exemple, avant un mariage, ou dans mon idée, le mariage, l'essentiel, c'était de réunir les gens que j'aime, ma famille, mes amis, euh, de partager un bon repas. D'ailleurs, c'est ça la suna d'un mariage, la walima. Euh, le, le mariage qui, qui est censé être annoncé, où il faut inviter des personnes, et alors conseillait même d'inviter des personnes de différentes catégories sociales, il fallait qu'il y ait des gens un peu plus démunis dedans, des gens euh, plus aisés, des gens modestes, il fallait vraiment, il fallait mélanger les classes sociales, il fallait euh, faire plaisir à tout le monde à travers un, un bon repas, il fallait annoncer le mariage, il faut réunir les gens et faut partager un bon repas. C'est ça la baraka d'un mariage. Et c'est faisable aujourd'hui. Mais comme on s'est éloigné de ça, de ce standard-là, D'accord. Eh bien, maintenant, les nouveaux standards, c'est quoi Il faut qu'on se rappelle de la déco du mariage. Il faut qu'on se rappelle du, du standing. Il faut absolument un photographe professionnel, parce que si c'est pas un photographe professionnel, si c'est ma cousine qui fait des photos avec un petit appareil ou un petit réflexe, c'est compliqué. Il faut absolument qu'il y ait des cadeaux pour les invités qui soient comme ci, comme ça. Il faut que ce soit plus original que le dernier mariage auquel j'ai été. Parce que dans le dernier mariage auquel j'ai été, c'était une fleur qui était comme ça et puis c'était une rose éternelle et puis quand tu l'ouvrais c'est comme ça et puis il y avait le nom des mariés et puis on ouvre il y a une photo, une hirondelle qui sort de... <rire> J'exagère, mais c'est pour dire que on s'est créé des standards à partir des codes des personnes qui sont aisées et qui peuvent entre guillemets se permettre de gaspiller leur argent dans des choses qui ne servent à rien, d'accord Ce n'est pas parce que je suis aisée que mon mariage doit être plus cher, que la salle doit être plus chère, que le lieu doit être plus cher, que les cadeaux doivent être plus chers. Non euh, Si je suis plus aisée, peut-être que je devrais miser plus sur les quantités de repas, sur le fait de nourrir plus de personnes, sur le fait justement d'investir de, dans des cadeaux utiles pour les invités, euh, des choses utiles. Moi, par exemple, si, si j'étais à la place de ces gens-là qui font des mariages hors de prix, je me dis « bah tiens, euh, des ouvrages en lien par exemple avec le N qui sont chers, si vraiment j'avais des millions et des millions et des millions à dépenser, donc les ouvrages liés au Coran qui sont peut-être chers pour certaines personnes, pas accessibles », ou je sais pas, hein, de, 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 des cours ou des choses comme ça, Bah, j'investis là-dedans et tous les invités repartent avec un, un package de tout ce qu'il faut pour avoir euh, le rôle N comme meilleur ami. Par exemple, là je me dis, ah ouais, effectivement, quand on regarde la facture de ce que ça m'a coûté, c'est beaucoup, c'est cher. Mais quand je vois l'impact, est-ce que ça sert aux gens Et finalement, ce qui va rester dans leur cœur de ce mariage, ils vont associer ce bon moment passé dans le mariage à ça bah, ça me va. Pareil, je vais investir dans le repas. Faire de grosses quantités pour que les gens ici mangent bien et pour que les gens puissent même repartir avec l'équivalent de ce qu'ils ont mangé, tout neuf, même pas touché. C'est pas des restes qui ont été entamés, etc. Non. C'est-à-dire, c'est le double de la nourriture qui est prévue pour que chacun retourne auprès de sa famille avec limite l'équivalent d'une marmite. Ça, oui, ça me parle. Et, et en fait, aujourd'hui, les mariages, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a un complexe. Euh, on veut ça, on veut ça, et c'est ce qui amène les gens, donc du coup, à se baser sur des standards qui ne, sont, qui ne sont pas les leurs, parce que sinon, il y a frustration. Il faut calmer une frustration qui vient de naître parce que j'ai vu l'autre faire, et c'est beau, et je pense que c'est comme ça. Et donc du coup, c'est des personnes qui vont se mettre dans des situations compliquées, qui vont des fois contracter des crédits, faire des prêts, en tout cas se, se serrer la ceinture pour quelque chose où était censé y avoir une baraka. C'est compliqué. C'est pour ça que vous allez aller dans des pays où les plus pauvres vont se mettre dans des situations pour faire des mariages de grands riches et le payer après. Et, et ça, c'est horrible. Et c'est le cas aussi avec les voitures. On veut tellement une voiture euh, dernier cri de haut standing, téléphone hein, aussi, c'est pareil, de voiture que bah, c'est comme ça, en fait, que les systèmes de leasing, par exemple, se sont, euh, se sont créés. C'est parce que on veut quelque chose qui dépasse finalement ce dont on a vraiment besoin. Et donc on est prêt à louer tous les mois, euh, etc. À payer une assurance, à faire des choses... Euh, voilà, on, on est prêt à, à prendre ce genre de prestations juste pour pouvoir avoir cette voiture-là. Et Dieu sait que euh, si ce n'était pas le système de leasing, je ne sais pas quel pourcentage de personnes, en tout cas la majorité, ne pourraient pas se permettre de se payer cette voiture. Ça, c'est pas normal. <rire> c'est vraiment pas normal. Et ça, c'est le cas aussi pour, dans le cas d'acheter une maison. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent très bien avec le fait de louer tous les mois leur logement, que ce soit une maison, un appartement, etc. Mais le poids de la société, le poids des standards, des riches, etc. pousse des personnes à vouloir absolument acheter en pensant que s'ils n'achètent pas, eh bien, ils ont perdu leur vie. Ou s'ils payent un loyer, c'est une honte qu'ils jettent de l'argent par la fenêtre alors que ce n'est pas le cas et qui vont se mettre dans des situations compliquées, avec du crédit, du liba, etc., pour pouvoir acheter cette maison, enfin, et s'inscrire dans le rang des personnes qui ont réussi, qui sont riches, etc., qui connaissent la vie, qui ont compris. Voilà, déjà, ce que cette conversation soulève. D'accord Donc, euh, quitte à se ruiner, à prendre des crédits, à créer de la jalousie parmi les autres. Parce que finalement, ces personnes aisées vont devenir... Enfin, ces personnes, par exemple, qui se sont mis dans le, dans le rouge, qui se sont mis dans ces standards-là qu'on leur a imposés, vont devenir finalement les personnes qui vont se vanter. Même si elles, c'est encore pire. Elles se vantent alors qu'elles ont galéré pour imiter les personnes qui semblaient l'avoir eu facilement. Et c'est horrible parce que du coup, on alimente une chaîne horrible et on va pousser quelqu'un d'autre encore en l'influençant indirectement ou directement à, à pire donc euh, ça crée de la jalousie tout ça ça crée de la frustration ça crée de la haine aussi envers les riches et ça c'est horrible parce qu'on finit par détester ces gens là et c'est ce qui crée par exemple sur les réseaux sociaux les personnes qui se pavanent le plus qui se vantent le plus sont ceux qui sont le plus victimes de commentaires haineux de messages haineux, de messages anonymes de menaces, euh, de harcèlement etc. d'accord et j'ai envie de dire à quel prix tout ça c'est horrible c'est vraiment horrible. Et Allah dit, donc, euh, en nous parlant de ça, donc, euh, il dit cette phrase. « Je suis plus riche que toi et j'ai plus de notoriété, j'ai plus, de... voilà, plus de bien que toi. » Et euh, là, on n'entend toujours pas l'autre parler. On se dit l'autre, il n'a pas réagi. Et là, il entre dans son domaine. Donc Allah dit qu'il retourne dans son domaine et il continue de parler. Sûrement, il invite son ami... Euh, son compagnon a entré dans son jardin, tout ça, et puis il se pavane, et puis il dit, euh, il dit, voilà, je, je pense pas que tout ça va, va disparaître. C'est ça le pire. Ça, je pense que là, le truc, il est bien installé. C'est top. Je, je perdrai pas tout ça. J'ai tellement travaillé bien pour le bâtir que voilà. Et Allah, quand il parle de ça, il dit, li il dit tout ça en étant injuste envers lui-même. Ça m'a vraiment marqué le fait qu'Allah dise ça. Euh, parce que Allah parle ici d'une forme d'injustice, sachant que l'injustice est quelque chose de gravissime. Allah dit dans un hadith kudsi qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même, c'est-à-dire à, à lui-même il ne le se permet pas, il ne se l'autorise pas, alors qu'il est rabou Alamin et qu'il peut faire ce qu'il veut. Eh bien l'injustice, il en a fait une ligne rouge pour lui-même. Alors imagine juste si quelqu'un fait preuve d'injustice, alors qu'Allah lui-même a dit « moi je franchis pas cette ligne, et toi tu franchis cette ligne, devant moi en plus ». Eh bien, Allah parle d'une forme d'injustice qui est gravissime. C'est celle qu'on fait envers soi-même. On pense que l'injustice est seulement envers les autres. Parfois, on a encore plus de péché en étant injuste envers nous-mêmes. Et là, il dit, il dit tout ça, il entre dans son jardin et dit cette phrase en étant injuste envers lui-même. Donc ici, on apprend que le fait d'oublier qu'Allah est à l'origine de ce qu'on est, de ce qu'on a, eh bien c'est une haute forme d'injustice envers soi-même. C'est gravissime en fait. Et si je suis injuste envers moi, je ne prendrai pas soin de mon âme, je ne nourrirai pas mon âme de ce qu'elle a besoin. Et, et comme je ne peux pas m'occuper de moi correctement, je suis injuste envers moi-même, forcément je vais être injuste envers les autres. Ce qu'on se fait à soi-même, on le fait aux autres. Si on ne se respecte pas, si on nourrit pas notre âme, si on ne soigne pas notre ego, si on ne soigne pas nos maladies, on va faire pareil aux autres. Ça, c'est sûr et certain. D'accord Donc, euh, vraiment, Allah parle de cette injustice gravissime. Et à travers cette phrase, on entend comme si la personne disait « Mon investissement est sécure, mon business plan est en béton. » Et il rajoute en plus « Et le jour du jugement, bah, il dit, voilà, je, déjà, je crois pas que le jour du jugement, il va arriver. » D'accord et s'il arrive, si jamais on, voilà, on me reprend mon âme, on m'emmène, euh, voilà, il est sûr qu'il va retrouver le, va retrouver la même chose. Donc là aussi, c'est impressionnant qu'il ne parle pas du, du paradis, par exemple. Il dit « je vais retrouver ça, je vais retrouver mieux que ça ». Là, on a presque envie de dire euh, « regarde son élément de comparaison ». Il compare le paradis, la vraie maison. Ça se voit qu'il ne mesure pas, en fait, la grandeur du paradis et qu'il ne mesure pas sa valeur. Parce que s'il mesurait la valeur du paradis, il ne mentionnerait même pas ces, ces deux domaines, aujourd'hui ce qui semble grandiose, il ne les évoquerait même pas en fait. Moi quand je pense au paradis, je n'évoque pas euh, mes biens d'ici en fait, parce que je sais que ce n'est pas comparable, je ne les prends même pas en comparaison. Je ne pense qu'au paradis en fait, J'imagine pas, hein. quand je pense au paradis, je n'imagine pas mes biens d'ici. Et bien lui, il prend ça comme comparaison, il ne se rend même pas compte en fait de ce que le paradis a vraiment. Et d'ailleurs, juste avant ce passage-là, Allah décrit le paradis, c'est ça qui est beau. Vraiment, tous les entractes entre les, les quatre récits de Surat Al-Kaf nous préparent à chaque fois au récit qui va être dit. Il conclut le récit précédent et il amène et introduit le récit suivant. Donc avant de nous parler de ce, de, du récit de ces deux hommes, bah Allah nous décrit le paradis comme pour dire attends, « Attends, je te place le contexte, je te montre ta maison, ta vraie maison, et après vas-y, viens, on, on, va vers le, on va aller regarder l'histoire de ces deux hommes-là. Comme ça, ça nous rappelle, comme on a eu comme une piqûre de rappel avant de se dire « Mais vraiment, cet homme, c'est euh, vraiment un loser, en fait, dans sa manière de penser. C'est compliqué. Hein? Il n'a il a rien compris à la vie. » Et donc, c'est très fort parce que ici on voit qu'il se base vraiment sur, euh, sur ce qu'il a. Il, il est sûr, en fait, de ce qu'il possède. Voilà, il est vraiment focus sur son investissement, sur, euh, sur ce qu'il a en face de lui, etc. Et en fait, ça nous fait penser que quelqu'un qui réagit comme lui, bah, le jour du jugement il est tellement habitué à la richesse de cette vie-là qu'il il pense pas en fait à la mort et il peut pas penser à après lui il l'a évoqué d'accord lui il l'a évoqué donc euh, et et on voit qu'il est il il rentre dans une certaine confusion que si beaucoup font aujourd'hui et les gens les gens qui sont riches bien sûr riches et imbéciles deux mêmes font et l'erreur aussi que les gens qui les regardent avec envie font souvent ces gens pensent que en gros, Allah doit m'aimer plus que, que les autres. Il doit m'aimer plus que toi, là, qui n'a, qui a moins que moi. Parce que, non seulement il m'aime plus, et en fait, c'est sûr qu'il va me donner beaucoup plus que ça dans l'au-delà. D'accord? Et en fait, faut vraiment te dire que ce n'est pas islamique, et ce n'est pas dans les standards d'Allah, d'associer la quantité de richesse à l'amour qu'Allah nous porte. C'est une grosse erreur. D'accord? Et là, on tient la recette du matérialisme depuis tout à l'heure. Tu sais, quand on, on te dit euh, tout vient de toi, il ne tient qu'à toi, de si tu veux, tu peux, tu as en toi la solution, tu as en toi la recette de je ne sais quoi. D'accord En gros, c'est un discours que je vois souvent aussi dans les personnes qui parlent business, qui parlent commerce, etc. Une phrase, je trouve, qui est, qui est grave et qui, et qui montre justement que les gens ont oublié c'est Allah qui donne les matières premières et c'est lui qui agence tout. C'est euh, cette phrase qu'on entend souvent c'est de gens richissimes qui vont parler de leur business et qui vont dire « bah Moi, j'ai monté un business à 10 millions, allez, je suis gentille, hein? 10 millions, 10 millions. Euh, si je devais tout perdre demain, franchement, j'aurais pas peur, pas de souci, je peux le refaire en double, en triple le lendemain parce que j'ai compris les codes, j'ai des automatismes, je sais mettre, j'ai un business de ceci, cela, etc. Il suffit de vouloir, tata, tata. Donc, c'est des gens, limite, non seulement, ils en sont plus à se vanter de leur richesse, mais ils se vantent que s'ils perdaient ça, ils pourraient le reconstituer les doigts dans le nez, tranquille. Parce qu'en fait, ils ont compris la recette. Ce que justement, ils essaient de vendre aux gens. J'ai tellement compris le, le système qu'en fait, j'aurais pas peur. Et limite, ils, ils se vendent de se mettre des fois dans des situations à risque où ils vont risquer de tout perdre parce qu'ils vont tout retrouver, tranquille. Et en fait, ça, c'est horrible, en fait. Parce que tu es en train vraiment de, de dire qu'en fait. Euh si jamais tu perds ça, tu es certain de le retrouver. Ça, ça fait cette phrase, elle fait peur. On a envie de dire ah ouais, donc de, de, t'es à ce niveau-là en fait de d'abus de, et d'être un but de toi-même, c'est horrible. Et là, à ce moment précis, on commence à entendre la voix du compagnon, du fameux compagnon qui est l'élément de comparaison depuis tout à l'heure et qu'on n'a pas entendu parler. À ce moment, celui qui a possiblement des revenus en tout cas plus modestes que son ami, quand il voit son ami riche mêler les pinceaux dans ses affirmations erronées vis-à-vis -vis de la religion, quand il le voit être à côté de la plaque, là il réagit. D'accord Et c'est impressionnant parce qu'il n'a pas parlé quand l'autre lui a carrément manqué de respect. Hein. C'est un manque de respect ça. Il a manqué de respect, il l'a rabaissé déjà, j'ai envie de dire. À partir de quand on a un ami déjà qui nous parle comme ça moi si je suis avec quelqu'un, une amie, euh, qui à chaque conversation, bien même une fois, euh, me parle comme ça, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de rester avec elle en fait. Si je suis avec quelqu'un qui est toujours dans la comparaison avec moi, ou qui me rappelle toujours que j'ai moins qu'elle, ou bien qui me rappelle toujours qu'elle a plus que moi, et qui me montre que c'est un élément de supériorité, mais je me sentirai mal avec cette personne, je ne reste pas avec cette personne. Et donc lui, il ne réagit pas à ce moment-là. Là aussi, c'est une grande leçon pour nous. À quel moment en fait on réagit Quand notre ego est touché Ou quand une mauvaise chose, une injustice, un mensonge est proféré au sujet d'Allah Donc quand l'autre lui parlait à lui, il n'a pas réagi. Mais quand il a vu que l'autre en fait s'est mépris au sujet d'Allah, au sujet de l'au-delà, au sujet du fait qu'il va retrouver tout ce qu'il a, au sujet du fait que sûrement Allah l'aime plus lui que l'autre, là ce, ce compagnon-là s'est senti offensé que son camarade euh, se méprenne au sujet d'Allah là il a réagi quand un mensonge est sur le point d'être euh, proféré au sujet d'Allah c'est là qu'en fait qu'on doit se sentir offensé c'est là qu'on doit réagir parce que cet homme on voit bien qu'il est bien dans, sa, dans ses baskets qu'il est lucide et qu'il est à l'aise qu'il a confiance en Allah donc Allah lui a donné confiance en lui-même il n'a pas bougé quand l'autre lui a parlé de ses biens ses comparé à lui, elle lui a dit qu'il avait rien etc il n'a pas bougé parce qu'en fait, lui, il a conscience que ses richesses et les richesses de l'autre, c'est Allah qui les a. Donc, quand l'autre a parlé par contre d'Allah, qui est à l'origine de tout ce que lui a, là, il s'est senti offensé. Là où il s'est dit « Non, non, non. Là, il faut que je rectifie le tir. » Et là, il a conseillé son ami. Et là, on reprend la même chose. Il dit « wa et en conversation, donc sûrement, ça s'est passé peut-être ce jour-là ou un autre jour, lui aussi en conversation, eh bien, il lui glisse aussi euh, des conseils euh, sous la forme de questions, sous la forme de remise en question. Donc il lui pose des questions, ça aussi ça aide, ça fait partie des, des bonnes façons justement de conseiller. Je te renvoie à l'épisode sur euh, les, la communication et l'art de bien conseiller. Et donc sous forme de questions, en lui disant, mais en fait euh, tu renies ton, ton lobe toi tu, tu manques de reconnaissance envers ton lobe à ce point T'as oublié en fait que t'étais rien à la base, que t'étais une semence qui a envie d'entendre parler de toi comme d'une semence en fait la semence de l'homme Qui a envie d'entendre entendre parler c'est quelque chose que qui voudrait pas qu'on voit de lui c'est quelque chose qu'il n'aimerait pas toucher devant tout le monde c'est quelque chose que on se vante pas de ça <rire> donc comme pour rappeler bah tu viens de ça et tu viens d'une loge euh, qui s'appelle un utérus à l'intérieur du ventre de ta mère aussi enfin je sais pas il y a un moment donné tu étais tellement insignifiant en fait qu'en fait étais sous une forme dont personne ne peut se vanter. T'étais sous une forme dont personne parle. Personne ne parle de quelqu'un en parlant d'une semence, de quelque chose qui n'existe même pas encore. On n'en parle pas. On commence à parler d'une personne lorsque c'est un être humain constitué qui qu'il est là devant les gens qu'il est né, en fait. Euh, sinon, on n'en parle pas vraiment. D'accord Et donc tu n'étais rien à la base. C'est Allah, en fait, à qui revient tout ça. Donc euh, il revient finalement en lui disant qu'il ne doit pas associer quelqu'un à Allah. Et ici, on, a, on apprend une autre forme de shirk. Parce que le shirk, on comprend, c'est associer quelqu'un à Allah, mais on a tendance à penser à des idoles, à des personnes, etc. Mais là, c'est encore pire. La personne, elle est injuste envers elle-même parce qu'elle s'est associée elle-même à Allah. Donc lui, en faisant ça, on a, euh, ce que l'autre lui, lui fait comprendre, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, tu es en train de t'associer dans ton business à Allah. Tu es en train de dire que, que Allah est ton associé dans, dans ta réussite. Pire. Tu, tu n'as même pas évoqué Allah pendant tout ce temps. Tu as juste dit qu'Allah te donnera plus, etc. Tu as avoué à un moment donné que tu sais que c'est Allah qui donne. Mais du coup, depuis le début, tu dis « Je »,« Je »,« Anna, etc. C'est toujours « moi ». D'ailleurs, regarde le nombre de fois où il dit « Je ». Le nombre de fois où il dit « Ana ». C'est très parlant aussi. Et donc, euh, c'est ça en fait. Et en plus, il dit « Akafar ou Donc, euh, le kufr ici, ce n'est pas dans la forme de mes créances. Il y a plusieurs mots, euh, plusieurs définitions de couf, plusieurs entités qui sont dedans. Et kouf il y a la mécréance, mais il y a aussi le fait d'être ingrat. Kouf, c'est le contraire justement de la gratitude. C'est le fait d'être ingrat, de rejeter, de nier, de renier, de mécroire aussi, d'être infidèle du coup, et de, de déprécier et d'enfouir aussi. D'accord Quand quelqu'un est café, il enfouit la vérité, il enfouit le mérite d'Allah pour ne rester que lui. Sauf que c'est impossible d'enfouir Allah dans quoi que ce soit. C'est impossible. Donc la personne, forcément, est injuste envers elle-même parce qu'elle elle essaye de faire quelque chose d'impossible. Donc il suffit, comme shirk, finalement, de dire, bah, ça m'appartient, c'est de mon fait, c'est grâce à moi. Anna, Anna, Anna. D'accord Donc cette personne, elle s'est associée à Allah. C'est le pire. C'est la pire chose que quelqu'un puisse faire. Et... Il ne se contente pas de lui, donc il lui pose une question, d'accord C'est plus facile d'entendre une question genre « T'es un gras comme ça envers Allah Qui t'a créé de ça, 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 ça ?» Là, la personne peut répondre « Oui, non ». Donc là, c'est une forme aussi de conseil qui est, qui est bien, dans le sens euh, « euh, Ça laisse la personne face à elle-même. » Il aurait pu dire la même chose, mais pas sous la forme de question en disant « Mais t'es vraiment un gras, en fait, toi. »« Toi, on t'a créé de ça, 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 t'étais juste une petite goutte de je-pas-quoi sais pas quoi, un jour, et tu te permets de faire ça ?» Non. Il lui a dit, est-ce que, est que tu serais en train de manquer de reconnaissance envers Allah qui t'a créé à partir d'un rien du tout T'étais juste une petite goutte là de sperme un jour, etc. Est-ce que c'est -ce est vraiment toi qui, qui fais ça Et la personne, face à elle-même, déjà, rien que la question, elle, elle te remet les points sur les i et puis euh, ça, ça prête à méditation. Et, euh, et là, ensuite, il lui donne quelque chose de plus positif. Et il dit, mais pourquoi pourquoi tu dirais pas plutôt « allah la quwwata illa billah » Et là, c'est un très bon rappel sur la majesté de ce terme Masha « Masha'Allah ».« machallah ce n'est pas seulement « Waouh », c'est pas seulement « Oh, top !»« allah, c'est « Allah a voulu ainsi », c'est ce qu'Allah a voulu. En gros, rien n'est garanti dans la vie. Allah peut changer d'avis quand il veut. C'est lui qui a voulu que tu aies cette richesse. C'est lui qui a voulu que moi, j'ai une autre forme de richesse. Mais comme il a voulu ça aujourd'hui, demain, il peut vouloir l'inverse. Donc demain, il peut inverser. Moi, il va me donner plus de richesse que toi, par exemple. Donc là, il, il met l'autre face à justement sa, sa peur, sa, peut-être son complexe, de se dire, toi, en fait, tu bases toute ton histoire là sur le fait d'être, d'avoir plus que moi. Tu as besoin de me rabaisser pour te sentir exister. Mais tu feras quoi demain si Allah inverse et vraiment du coup me mettre au-dessus de toi donc c'est plus une peur seulement il le fait tu vas faire quoi tu vas c'est à dire à partir de ce moment là tu vas te sentir euh, complètement inutile tu vas te sentir n'être personne vu que tu as basé toute ta vie sur ça tu penses pas que c'est triste un peu quand même comme situation si si juste des richesses en fait te te permettent ou non de te sentir exister donc il lui dit euh, si Allah me donnait plus que, que ce que tu as, ou comme ce que tu as, tu vas faire quoi en fait À, part, à ce moment-là, tu vas te sentir comment Tu vas penser que tu n'es plus personne, que tu n'as plus de raison de vivre, que c'est fini en fait Qu'est-ce qui te restera à ce moment-là Et après, il va plus loin, donc il est vraiment progressif. C'est vraiment un bon ami, hein. <rire> ce compagnon-là, c'est est vraiment un bon ami. Il est intelligent et il dit les choses calmement. Et après, il va à un cran supérieur, il lui dit, et Allah pourrait faire de sorte que tout ça, là, ça se détruise. Tes récoltes, rien du tout. Le système d'irrigation, rien. Et de faire de sorte aussi que, voilà, tout ce système de sécurité, rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là Et il le met face à tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, là, il parle d'un homme qui a 100% de production, 100% de récolte, 100% de bénéfices. Donc déjà, il décrit une situation aujourd'hui qui n'existe même pas, d'accord On n'arrive pas aujourd'hui à trouver un businessman ou une businesswoman qui a ce, cette forme de richesse-là. Aussi riche soit-elle, il y a eu des pertes, il y a eu des galères, il y a eu des trucs. Il y a des défauts, forcément. Tout n'est pas lisse. Là, cette personne-là, elle lui dit mais, en fait, Allah peut détruire ça précisément, en fait. Cette chose-là, précisément, il peut la détruire. Euh, il te restera quoi, en fait Il te restera quoi Tu vas faire quoi Et donc là, c'est tout ça dans le terme « billah. Il n'y a de force qu'Allah, et c'est Allah surtout qui a voulu ça. Donc même aujourd'hui, nous, quand on dit « Allah de ce qu'on possède, il faut le dire en conscience, il ne faut pas le dire seulement euh, pour quelque chose qui nous impressionne, parce que Rasulallah nous conseillait. Si on est impressionné par quelque chose qu'on possède, nous, de nous à nous-mêmes, on dit maa Et lorsqu'on est impressionné, jaloux, ou bien voilà, envieux de ce que quelqu'un d'autre a, on doit appeler la baraka d'Allah. Baraka d'Allah, D'accord Il faut demander la baraka d'Allah par rapport à ce que à cette personne. Et on sait que celui qui fait une doigt pour son frère ou sa sœur, un ange, lui répond, et à toi la même chose. Et on sait que le fait de demander la baraka, c'est de demander à Allah ta'ala d'accorder à cette personne plus que ce qu'elle espère. Et donc c'est comme si on se faisait la même doigt à soi-même. Donc il y a des codes en fait, il y a des choses. Et ces codes-là, si tu regardes bien, c'est pour te protéger. C'est pour protéger ton ego dans cette situation-là, si c'est l'autre qui a, et protéger aussi ton ego quand c'est toi qui a. Et à la fin, c'est pour nous rappeler à tous que c'est Allah qui détient les clés. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Aussi simple que ça. Et donc, euh, c'est Allah qui a voulu tout ça. Et l'autre le dit, il dit, j'avoue, il dit qu'il a, il a moins que lui. d'accord. Il dit, j'ai moins que toi. J'ai moins d'enfants que toi. Il est en fait à l'aise avec la situation. Il est au clair avec sa situation. Il a conscience de ce qu'il a et de ce qu'il n'a pas. Mais il a surtout conscience que c'est Allah qui donne. Et ça, c'est la plus grande conscience. Et c'est vraiment très beau cette comparaison qu'il fait. Il dit, si Allah décidait de me donner la même chose que toi, genre tu vas faire quoi Tu vas te sentir moins riche Tu vas te sentir nul C'est horrible. Parce qu'en fait, pour exister et pour te sentir bien, tu avais besoin d'avoir plus. Et s'il décidait de détruire ce que tu as, eh bien, tu te sentirais plus pauvre que moi. Donc c'est la plus grosse punition. Et en plus, il y aura le ridicule et le fait que tout le monde va voir, etc. Et ce qu'on va dire à ton sujet. C'est lourd quand même, d'accord Et Allah, quand il parle de la destruction de son jardin, il le dit avec une phrase. Ou bien, ça dépend de la, de la version que tu lis. Donc, euh, avec une phrase. C'est très beau le fait qu'Allah ne donne pas plus de détails. Il ne dit pas si c'est de la pluie qui est tombée, si c'est du feu, si c'est la sécheresse, si c'est voilà, des animaux qui sont venus qui ont tout ravagé, si c'est des gens qui sont venus qui ont tout brûlé. On ne sait pas, en fait, comment ça a été détruit. Mais effectivement, tout son business a été détruit. Il a tout perdu. Au point où Allah décrit vraiment qu'il se frotte les mains, il se, il se tord les mains de, de, de douleur, d'amertume, de, de gêne, de, de tristesse, de désarroi. Donc là, il décrit quelque chose de très visuel, de très parlant, comme pour dire, là, ne manquerait plus que d'imaginer la personne qui se mord les doigts, qui se dit, oh là là, j'ai tout perdu, qui tient sa tête là, qui tient sa tête avec les deux mains en se disant, ya kalim, j'ai tout perdu, c'est horrible, c'est horrible, j'ai tout perdu. Donc, euh, pour parler de la destruction, Allah ne donne pas plus de détails, d'accord Allah, il euh, n'y a que lui qui a la recette, d'accord Il n'y a que lui qui a la recette de cette destruction. C'est comme pour nous dire, de la même façon que j'ai détruit tout ça, sans vous demander votre avis, sans vous consulter, sans vous expliquer comment je l'ai fait, mais j'ai réussi à le faire en un claquement de doigts, et eh bien il faut vous dire que c'est de la même façon en fait que j'ai créé ces richesses là, et la recette de la richesse c'est moi qui la détiens, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de si je, si je perds mes 10 millions, demain je reconstitue le capital sans problème, même le double, ça n'existe pas ça, Allah dit non, ça c'est moi qui peux dire ça, pas toi, pas vous, d'accord Donc ça c'est un rappel en fait, il montre que la formule d'Allah, ses plans à lui, ce sont pas des formules duplicables à souhait. Euh, C'est pas des choses qu'on peut enseigner, qu'on peut transmettre et sur, lequel, sur lesquelles en plus on peut se faire de l'argent. quoi. D'accord Comme ce qui est dit aujourd'hui, mais attention je parle vraiment de business et de personnes qui enseignent le faux en fait, qui enseignent le faux, qui prêchent le faux et qui euh, qui se pavanent de choses qui ne leur appartiennent pas. Et là, là, le dit, il y a eu personne pour l'aider par rapport à ça. Personne. Aucun groupe n'est venu l'aider. Aucun groupe ne peut faire quoi que ce soit. Quand on voit tout ça, on a envie de dire « Mais bien sûr, oui. face à Allah qui peut t'aider, qui peut t'aider, face à Allah, ce pas possible. Personne ne se frotterait à ça. Personne ne s'associerait à Allah pour ce genre de choses. » D'accord Allah l'explique. Le, C'est comme si aujourd'hui, il disait « Il n'y a aucune assurance qui va te permettre de rattraper tout ce business que tu as perdu. Il n'y a aucun ami qui pourra rattraper tout ça, qui pourra t'aider, parce que justement, tu te vantais d'avoir plus que les autres. Donc du coup, tes 10 millions, personne ne pourra te les donner. Et, et en fait, tu ne pourras pas le reconstituer si je décide... Moi, Allah, d'accord Si moi, je décide que le Allah, c'est Allah qui a voulu. Si moi, Allah, j'ai voulu que tu ne reconstitues pas ça, il y a quoi Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Rien. D'accord Donc, euh, très, très, très important. Donc, euh, et on voit par contre que cette personne regrettait. Il y a eu un regret. Donc, il, il regrette, donc on suppose qu'il va demander pardon, etc. Il dit, "Ah, Donc, si seulement je n'avais pas associé quelqu'un à Allah, moi, en gros, et l'argent, etc. Donc, euh, Allah nous enseigne de manière forte à travers l'histoire de cette personne. Il nous enseigne, en fait, là, il lui a enseigné, pardon, à lui, la leçon par la manière forte. D'accord Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, veut qu'on puisse apprendre, apprendre pardon, la même leçon à la manière douce. Et là, c'est à travers les récits comme ceux-ci qui sont offerts par ton problème, parce que c'est littéralement, j'emploie souvent le mot offert, mais parce que c'est ce cas. Ce sont des cadeaux, en fait. On a des récits cadeaux. On aime bien aller écouter des histoires, des anecdotes d'autres personnes. Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter Et puis les gens qui racontent leur histoire et leur parcours et ça. Et puis, oh, c'est inspirant, cette personne, comment elle a bâti sa dynastie, là, son, son truc, etc. On, on, est en, on est en extase devant ces récits, qui sont les récits de personnes, en fait, d'êtres humains. Et en fait, Allah est en train de nous dire que les véritables cadeaux, les parcours inspirants, les vrais sujets, ils sont là. Ils sont dans ce Qur'an, dans ces lettres privées que je t'ai adressées avant même ta venue dans ce monde. Là, on a, on a la recette du matérialisme. On a la recette de comment se prémunir contre ce matérialisme. Et euh, là, on a un business plan pour le coup. <rire> un vrai, euh, à travers ce récit. Et encore, je ne te dis pas ça pour te, pour te frustrer, mais ce que j'ai abordé aujourd'hui depuis bientôt une heure, eh bien, ce n'est qu'une écume de, des beautés euh, de, de ce passage. Et j'espère qu'Allah me prête longue vie et une autre occasion de pouvoir creuser en profondeur parce que les pépites qu'il y a dans, ce, dans cette surah déjà, pour ne dire que ça... Dans ce passage précis, c'est impressionnant. En tout cas, ça fait partie des quatre récits d'un Sola qui sont censés justement nous aider à vivre dans ce monde, à nous prémunir dans ce monde et surtout à nous protéger des fitna de Ad-Dajjal qui arrivera dans, dans ce monde. Et quand on comprend l'histoire du matérialisme, c'est un des plus gros problèmes de notre société aujourd'hui. Déjà, avec ce que j'ai abordé, je n'ai même pas parlé de grandes choses. Déjà, juste entre deux personnes qui se connaissent, des mariages, des voitures, des enfants. Déjà, tous ces complexes-là créent des problèmes. Et si tu regardes bien, c'est un pivot central sur les réseaux sociaux. C'est un gros problème, le matérialisme. Et on comprend que pour perdre une société, c'est un sujet sur lequel il faut absolument être fort. Le matérialisme, avec ça, on perd une société facilement. Donc... Euh voilà pour l'histoire des hommes, au... l'homme aux deux jardins et son compagnon, voilà la recette du matérialisme, qu'Allah nous en prémunisse, qu'Allah fasse de nous des personnes riches dans le cœur de sa parole, de son amour, de son souvenir, de son adoration, et fasse que si nous devions posséder des richesses, autant que cet homme en possédait, que ce soit pour retrouver le paradis, notre vraie maison. le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum
1: wa rahmatullah.